0: Dieser Mythos, diese aufrechte Haltung kommt aus dem Militär. Da haben halt viele angesehene Ärzte einfach beim Militär gearbeitet. Und dort war es halt gang und gäbe, dass die Soldaten aufrecht stehen sollten. Brust raus, Bauch rein. Alles sollte schön geradlinig sein. Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt unter den Ärzten. Wenn es beim Militär funktioniert, das sind fitte, junge Leute, junge Männer, die aufrecht stehen. Der Inbegriff von Gesundheit äh, hat sich das auf die allgemeine Bevölkerung übertragen, ohne das einfach mal zu hinterfragen, ob das tatsächlich so ist. Wenn man halt da noch das Descartes-Schmerzmodell ansetzt, war es logisch, dass sich das so verbreitet hat. Wir sprechen da in dem Rahmen von dem Descartes-Reflex. Dieses Bild haben halt viele auch noch im Kopf. Wenn es irgendwo wehtut, muss da das Problem sein.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Was ist eigentlich die richtige und perfekte Haltung? Oder gibt es sowas überhaupt? Und was hat Haltung mit Schmerzen zu tun? Und hat Haltung überhaupt was mit Schmerzen zu tun? Um diese und viele weitere Themen geht es heute im Podcast mit Felix Kade. Wir sprechen über Bandscheiben und ob die rausspringen können und welche Faktoren mit reinspielen, ob du Schmerzen hast oder eben nicht und wie du Schmerzen begegnen kannst. Alle Links zur Episode findest du wie immer in den Show Notes. Wenn dir der Podcast geholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Learning aus der Episode in den sozialen Netzwerken teilst und gerne auch Freunden und Kollegen weiterleitest, die von dem Wissen profitieren können. Außerdem hilft es mir sehr, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify hinterlässt. Bevor es losgeht, zwei Dinge in eigener Sache. Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann hast du vielleicht festgestellt, wie wichtig ein integrales Bild auf Gesundheit und Fitness ist. Und vermutlich hast du auch schon viel probiert, aber fühlst dich teilweise überfordert, verwirrt und fremdbestimmt, wie du nun das ganze Thema mit Bewegung, Ernährung, Schlaf... Mindset, Biohacking und so weiter, diesen ganzen Geschichten kombinieren kannst und vor allem in dein Leben integrieren kannst. Und genau dafür stehe ich dir als Coach zur Seite. In meinem integrativen, ganzheitlichen, persönlichen und individuellen Gesundheitscoaching übernimmst du wieder die Kontrolle über deine Gesundheit. Du kannst jetzt direkt dein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren. Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn dein Wunsch ist, dich frei, schön und stark zu bewegen und letztlich alles, was du tust, im Alltag, Sport und deinem Training besser zu machen und dich da besser zu fühlen, dann lege ich dir meine Workshops und Online-Kurse zum Thema Besser bewegen, Integrative Movement, ans Herz. Eine Essenz meines unablässigen Bestrebens, Bewegung und unseren Körper und seiner Schönheit zu erfahren, ist es, dass Bewegung zwar komplex ist, aber eigentlich nicht kompliziert und gute Bewegung auf einfachen, klaren Prinzipien beruht. Und ich denke, dass du diese Bewegung lernen kannst, also diese gute Bewegung lernen kannst. Dafür lade ich dich zu meinen kommenden Workshops ein. Der nächste Workshop wird am 7. und 8. Mai, zwei Tage, in Berlin stattfinden und am 9. und 10. Juli in München. Es ist meine Herzensangelegenheit, dir kostenlose Mehrwerte in Form dieses Podcasts und über Social Media zu liefern und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar über die Unterstützung von Sponsoren. Der Sponsor für die heutige Episode ist Brain Effect. Brain Effect ist ein Berliner Unternehmen, was Supplements macht für deine Performance, sprich besseren Schlaf, bessere Konzentration oder auch bessere Stimmung. Für meine Konzentration, wenn es wirklich darauf ankommt, wie zum Beispiel beim Podcast, nehme ich sehr gern das Fokus. Fokus ist ohne Koffein, aber hat einen Komplex aus Adaptogen und co für dein Gehirn, wie zum Beispiel CDP-Colin, Prami, Ginkgo, Ginseng und einige B-Vitamine. Wenn ich abends beispielsweise noch sehr viel Blaulicht bekomme, was ich gerne vermeide, aber nicht immer geht, dann bin ich zum Beispiel ein Fan des Sleep Sprays, was Melatonin enthält. Das Schöne daran ist, dass das Sleep Spray... Melatonin erstmal sehr wenig enthält und das kannst du selber dosieren mit der Anzahl an Sprühstoßen, sodass jeder Sprühstoß nur eine Minidosierung von 0,125 Milligramm enthält. Ich nehme dafür gerne dann vier bis acht Sprühstöße, je nachdem wie viel Blaulicht ich am Abend noch ausgesetzt war. Bade Effect hat auch viele andere großartige Supplements, die du sehr gerne probieren kannst. Und mit dem Code FLOW15, F-L-O-W-15, alles groß, sparst du 15% auf alle Produkte. Die Links dazu findest du in den Shownotes, sowie alle meine Empfehlungen findest du wie immer auf www.thinkflowgrow.com-empfehlungen. Gut, nun ohne viele weitere Worte. Gut, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Und Ich freue mich jetzt sehr, mit dem Felix Kade sprechen zu können. Erstmal herzlich willkommen, Felix. Hallo Tim, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ja, und ich habe dich schon lange auf dem Schirm, ich verfolge deinen Content schon lange und bei dir geht es ja ganz viel um ja, Schmerzen, Bandscheiben, Haltung, Krafttraining und ja, deshalb freue ich mich heute mit dir da mal austauschen zu können und Ideen von dir ja mit aufzusaugen und ja, wie ich schon gesagt habe, ich möchte heute über das Thema auch, was ist eine gute Haltung, gibt es denn eine gute Haltung reden, wie korreliert das mit Schmerzen, was sind Rückenschmerzen, was sind Gründe für Rückenschmerzen, ja und wie kann man dem vielleicht begegnen und ja, auch was für Irrtümer gibt es da, weil da gibt es, denke ich, eine ganze Menge. Das ist so der der grobe Fahrplan. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, wir sind kein Fan von einem ganz, ganz harten Skript, sondern wir bewegen uns da im Flow, weil ich denke mal, Flow ist auch ziemlich wichtig, wenn man über Rückenschmerzen redet, dass man da im Flow bleiben sollte. Ja, du, ähm, du hast eine ganze Menge Online-Programme, super viel Zeit investierst du da letztendlich und dann ist meine Frage immer, okay, wenn jemand so viel Energie aufbringt in eine Richtung, dann muss es irgendwas geben, was ihn wirklich antreibt. Also erstmal, was ist deine, deine Motivation? Was bringt deine Augen zum Leuchten? Warum machst du das, was du machst?
0: Warum mache ich das? Das fing an, ich hatte 2015, war ich so eine Menge in einer Berliner Clique unterwegs, die waren alle so im Online-Unternehmertum tätig. Und ich dachte mir so, ich hätte das auch gerne. Mich hat das total gereizt, irgendwie so so online Geld zu verdienen, zeitfrei einteilen können, arbeiten können, wo ich will. Und ich hatte aber absolut keinen Plan, was ich machen will. Ich, damals war ich schon so, ich habe mich mit Krafttraining beschäftigt. Ich fand das total spannend, auch so Physiotherapie. Ich habe es jetzt nicht gelernt, aber ich fand es einfach spannend, was es da so alles gibt. Und eines Tages saß ich mit einem Freund im Starbucks und wir haben so Menschen beobachtet. Und da ist uns aufgefallen, hey, die meisten, die stehen irgendwie richtig scheiße da und haben eine richtig beschissene Körperhaltung. Gibt es denn da irgendwas schon in dem Bereich? Und dann haben wir gegoogelt und festgestellt, ah, im deutschen Raum gibt es da irgendwie nichts dafür. Lass mal irgendwas zum Thema Körperhaltung machen. Und so ist das Ganze bei mir losgegangen. Ich habe mich dann mit dem Thema Körperhaltung beschäftigt. Was macht eine gute Körperhaltung aus? Was macht eine schlechte Körperhaltung aus? Damals noch relativ blauäugig einfach mal reingestartet in das ganze Thema und so die ganzen Mythen auch mitgenommen und verbreitet. Mittlerweile habe ich das aber viel richtig gestellt und auch die Artikel von damals überarbeitet. Und wenn man sich mit dem Thema Körperhaltung beschäftigt, kommt man irgendwann von eins ins andere und dann kann man so Fragen von Lesern, ja wie ist denn das bei Rückenschmerzen, ist meine Haltung jetzt schlimm, wie ist denn das bei Hüfte, wie ist denn das bei Knie, bei Schulter, bei Nacken und ähm, ich war schon immer recht neugierig und habe mir aus meinem Studium einen Satz mitgenommen, den, den gebe ich auch heute immer noch weiter und der ist hängen geblieben, das muss man differenziert betrachten. Und wenn man sich dann irgendwann mit diesem ganzen Thema beschäftigt und auch, ähm, mir hat es immer nicht so gereicht, diese erste Seite bei Google durchzugucken, man wollte dann auch wissen, okay, was sind denn die Quellen, die diejenigen benutzt haben, ist mir aufgefallen, ja, irgendwie schreibt jeder voneinander ab, gefühlt, ähm, die Quellen waren jetzt auch nicht so gut, okay, recherchiere ich selber mal, guck mal, was sagt denn eigentlich die Datenlage ähm, und hat festgestellt, okay, Körperhaltung korreliert jetzt nicht so krass mit Schmerzen und Problem, kann eventuell manchmal eine Rolle spielen, ist aber eher selten. Also die meisten machen sich da Gedanken über Themen wie hängende Schultern, vorgestreckte Kopfhaltung, Hohlkreuz, was einfach keine Korrelation mit Schmerzen hat. Beantwortet das die Frage oder bin ich abgeschweift?
1: Nee, du bist nicht abgeschweift. Also ich habe auf jeden Sehr Fall. Ja, habe ich <lacht> hört, dass du dann, hattest, hattest du denn auch selber große Probleme? Hast du also eine Form von Leidensgeschichte?
0: Also Fall? ich hatte selber jetzt keine schiefe Haltung oder so. Die war eigentlich ganz gut, wie so viele in unserem Alter, habe ich meine Jugend sehr, sehr viel gezockt und auf der Couch verbracht, vor der, vor der Xbox und der Playstation. Ähm, Habe dann aber so mit 17, 18 angefangen, äh, so ein Interesse für Kraftsport zu entwickeln. Habe mit äh, die Mens Health und die Mens Fitness jeden Monat geholt und fand das total cool. und Habe das ausprobiert, aber auch da von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt und einfach viel zu viel gemacht. Ich weiß noch, mein erstes Training in einem Fitnessstudio ging drei Stunden. Ein bisschen viel. Und entsprechend kam es dann früher oder später halt auch zu Überlastungsproblemen, es ging los mit Handgelenks, hatte Probleme gemacht, irgendwann Ellbogen, Schulter hatte ich schon, Sprunggelenk war umgeknickt, Knie habe ich in beiden beiden Gelenken Probleme, Hüfte habe ich zur Zeit damit zu tun, Rücken hatte ich schon, Schulter, Nacken, also gefühlt alles schon, ich kann mich da meine, meine Leser und meine Kunden ganz gut reinversetzen und war so mit der Physiotherapie, die ich bekommen habe, Ultraschall, ein bisschen manuelle Therapie oder so den Aussagen von Ärzten, das Erste, was mir eine Ärztin gesagt hat, war, ja, Krafttraining ist ja auch nicht gut für die Gelenke, gehen Sie mal lieber schwimmen. Ich war damit immer nicht so zufrieden und äh, ich bin so so ein Trotzmensch. Wenn jemand sagt, das lassen Sie das lieber, das geht nicht, dann denke ich mir, doch, jetzt erst recht. Und war so, so eine so Neugier geweckt, so, wie kann ich das hinkriegen, dass es doch geht? Genau. Das ist so meine Motivation und das versuche ich auch jedem Leser oder ähm, Kunden, der mit mir persönlich arbeitet, mitzugeben. Ich gehe immer das mal davon aus, egal wie schlimm es ist, wir kriegen das 100% hin. Ob es am Ende so funktioniert oder nicht, sei es mal dahingestellt. Aber wenn ich von Anfang an da herangehe und sage, ja, das geht nicht mehr. Ich darf nach Bandscheibenvorfall nicht mehr trainieren. Dann probiere ich es gar nicht erst. Aber wenn ich sage, ja, wir probieren das mal und gucken, ob wir nicht zu 100% kommen da lande ich am Ende vielleicht bei 70, 80 Prozent, ist das immer noch besser, als wenn ich gar nicht probiert hätte. das ist so meine Motivation dahinter.
1: Ja, ja spannend. Das ist auch einander, dass du sagst, du hast überall so mal Schmerzen dann gehabt, weil du auch sehr, sehr viel gemacht hast. Ich persönlich bin auch so jemand, der hat einfach extrem viel gemacht. Also mhm. da viel zu viel, total extreme Sachen. Und habe dann auch natürlich alle möglichen Überlastungen gehabt. Ich sage es natürlich, aber das ist so... Sollte wahrscheinlich nicht so sein, aber es passiert dann, wenn man irgendwie so ein, so ein Typ manchmal auch ist. Äh, da denke ich natürlich, okay, bei mir und bei dir wahrscheinlich auch, war die Ursache auch einfach, wir haben einfach auch zu viel gemacht. Bei anderen Leuten, die auch einfach zu wenig machen, gar nichts machen, dadurch Schmerzen haben, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ich meine, wenn ich halt drei Stunden mehrmals oder einige Mal die Woche im Studio verbringe und immer die gleichen relativen Bewegungen mache, dann kann ich eventuell so eine gute Haltung haben, wie ich möchte. Es ist halt am Ende des Tages vielleicht einfach zu viel. Genau. Äh, du hast gesagt, du hast äh, studiert. hast Du hast Sport in Leipzig studiert oder?
0: Nee, äh, mein, mein Werdegang oder mein Lebenslauf ist an sich ganz witzig. Ähm, ich hatte Abi gemacht, wie viele. Dann habe ich ein FSJ im Krankenhaus gemacht, ein paar Haut, Innere. Danach war ich so, okay, was mache ich jetzt? Äh, ja, ich studiere jetzt einfach mal irgendwas. Und mein ENC war aber zu schlecht. um. Ich wollte damals mal Psychologie studieren. Ich fand das super spannend, wie so so ein paar Dynamiken funktionieren wollte Richtung Paartherapeut gehen, das hat aber nicht funktioniert, weil mein Abi zu schlecht war. Was war am nächsten dran an Psychologie? Ich dachte noch Soziologie, bis ich dann im Studium gemerkt habe, es ist irgendwie was komplett anderes. Äh, hatte dann aber während des Studiums ein Praktikum im Jugendamt in Leipzig gemacht. Äh, festgestellt, es gefällt mir überhaupt nicht, habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, dann war ich in Schweden, habe einfach erstmal das Leben genossen und anschließend nach meinem Studium zwei Jahre Barkeeper gemacht. Und dann war ich mal auf so einem Männerseminar und da ging es so drum, ähm, was willst du eigentlich im Leben, was willst du mal machen und ich war mal so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich würde es gerne wissen, ich habe das total bewundert, wenn Menschen so einen Drive oder so eine Leidenschaft für irgendwas haben und ihr komplettes Leben darauf ausgerichtet haben und ich hatte sowas einfach nicht, äh, bis mir auch viel, doch, ich habe sowas, das, bei mir war es Kraftsport und dann war so, ja klar, ich werde Trainer, los geht's. Und dann ging so ein Seminarwahnsinn los und habe zwei Jahre lang gefühlt jeden Euro, den ich verdient habe, in Seminare gesteckt und war auch jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende unterwegs in Deutschland und äh, habe einfach alles mitgenommen, was es gab zu der Zeit. Genau, so kam das Ganze. Und mittlerweile, ich bezeichne mich selber als Autodidakt. Das meiste Wissen generiere ich mittlerweile aus Gesprächen mit Experten wie dir oder mit anderen oder indem ich selber Studien lese und ausprobiere.
1: Ja, spannend, interessant. Was würdest was du sagen, war deine wertvollste Fortbildung?
0: Vom Mindset her war es die erste Fortbildung, die ich bei Daniel Ebert gemacht habe, ähm, weil es halt viel über diesen standard Fitnesstrainer b lizenz kram hinausging und der hat so meine Perspektive erweitert. Also von der Persönlichkeitsentwicklung ganz klar das, weil es einfach hieß, ja, du darfst nicht nur darauf gucken, du musst halt alles mit einbeziehen. Das kann Emotionen sein, das kann dies, das, jenes, tralala sein. Und ähm, von dem, was ich heute noch benutze viel, würde ich sagen, Neurokinetic Therapy. Das also ist so eine ähm, Methode zur Muskelfunktionsdiagnostik. Hast du das auch gemacht gehabt?
1: Auch beim Daniel habe ich das auch gemacht, genau.
0: Genau, also das benutze ja. ich heute noch sehr, sehr viel. Also bei
1: Daniel Müller, also ich kenne nicht auch Daniel Ebert äh, ganz gut, aber Daniel Müller habe ich auch NKT gemacht, genau. Ja.
0: Genau, das, das, das benutze ich heute sehr, sehr viel. Ähm, und erzähle damit auch sehr, sehr gute Ergebnisse. Also gerade wenn es jetzt nicht um akute Verletzungen geht, sondern eher so um chronische Geschichten, äh, muskuläre Dysbalancen, brutal gute Technik.
1: Ja, ja spannend. Also ich muss sagen, auch Daniel Ebert, absolut inspirierende Persönlichkeit, hatte ich auch mal im Podcast gehabt, äh, wo wir bei ihm im Gym saßen, den aufgenommen haben. Es war ein wunderschönes Gespräch, erinnere mich gern zurück. Ähm, genau, dann... Gehen wir mal zurück zum Thema Haltung, weil die Frage ja. kriegst du schon total oft auch gestellt und ich auch, was, was ist denn jetzt die richtige und die gute Haltung? Genau. Also gibt es sowas wie eine gute Haltung und oder wie ist auch vielleicht das Bild entstanden, was die richtige Haltung ist? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage und habe ich mir auch mal gestellt, wo kommt dieser Glaube
0: eigentlich her? Äh, hast du eine Vermutung, wo das herkommt?
1: Naja, also das ist jetzt ein bisschen eine blöde Frage, weil ich gestern im Podcast darüber gehört habe und genau ah, okay. Frage gestellt, äh, äh, diese Frage stelle, weil ich die Geschichten, die du erzählt hast, so spannend finde. Deshalb weiß ich Also, also es
0: ist ein Buch, das nennt sich Posture, da geht es so ein bisschen um die ähm, soziokulturelle Geschichte von Haltung. Und der Autor hat auch sehr, sehr lange recherchiert und geht davon aus dieser Mythos diese aufrechte Haltung kommt aus dem Militär weil damals sehr viele angesehene Ärzte halt im, also wir reden jetzt so vor zwei drei vier 500 Jahren und noch weiter zurück haben halt viele angesehene Ärzte einfach beim Militär gearbeitet und dort war es halt gang und gäbe dass die Soldaten aufrecht stehen sollten Brust raus Bauch rein alles sollte schön geradlinig sein und ähm, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt unter den Ärzten, wenn es beim Militär funktioniert. Das sind fitte junge Leute, junge Männer, die aufrecht stehen. Das war so, dass das, der Inbegriff von Gesundheit äh, hat sich das auf die allgemeine Bevölkerung übertragen, ohne das einfach mal zu hinterfragen, ob das tatsächlich so ist. Ähm, wenn man halt da noch das Descartes-Schmerzmodell ansetzt, ähm, war es logisch, dass sich das so verbreitet hat. Ähm, wir sprechen da in dem Rahmen von dem Descartes-Reflex. Ähm, und dieses Bild haben halt viele auch noch im Kopf. Wenn es irgendwo wehtut, muss da das Problem sein. Ich schneide mir einen Finger und es tut halt weh, weil da was passiert ist im Gewebe. Das kann so sein, muss aber nicht. Und diese Kombination aus dem dekatschen Schmerzmodell und Körperhaltung hat dazu geführt, dass viele Leute heute auch glauben, dass eine schiefe Körperhaltung zu Schmerzen führen würde. Ja, genau. Und jetzt, du hattest noch gefragt, was macht eine gute Körperhaltung aus? Also, das wäre so das Idealbild. Alles schön gradlinig. Gelenke sind übereinander gestackt und weichen überhaupt nicht von irgendeiner Achse ab. Das funktioniert im Anatomiebuch sehr, sehr gut. In der Realität funktioniert das nicht. Wir hatten einfach einen Grund. Wir bewegen uns. Sobald wir uns irgendwie fortbewegen, sei es jetzt laufen oder setzen, funktioniert das einfach nicht mehr. Von daher können wir dieses Modell schon mal ad acta legen. Viel eher ist Körperhaltung ein Ausdruck dessen, was wir häufig tun, also wie wir uns viel bewegen. Da sehen wir schon einen Unterschied zwischen Sprintern und Kampfsportlern zum Beispiel. Sprinter haben eher so ein extensionsbetontes Muster. Die sind eher am Rückkreuz, weil sie dadurch mehr Bewegung in der Hüftextension generieren können. Das erlaubt halt größere Schritte zu machen. Das ist für die sehr, sehr vorteilhaft. Wenn ich dem Sprinter aus dem Rückkreuz heraushole, wird er langsamer. Das wird ihm nicht gefallen. Im Gegensatz dazu ein Kampfsportler sehr sehr flexionsbetont macht vorne viel zu macht halt viel Flexion im Rumpf um seine Organe zu schützen und da möglichst wenig Treffer zu kassieren für den ist das auch eine sehr funktionale Anpassung an das was er viel macht wenn ich ihm jetzt im Gegensatz dazu aus einem aus, aus der flexionsbetonten Haltung raushole werde ich ihn wahrscheinlich schlechter machen also immer gucken was macht derjenige viel ist das eine Adaptation an das was er macht oder ist es einfach hinderlich für das, was er machen möchte. Natürlich, wenn ich jetzt Kampfsportler war und ich möchte Sprinter werden, macht das Sinn, meine Haltung auch anzupassen, zu ändern. Ähm, Haltung wird aber auch zum großen Teil über Emotionen mitgestützt, gesteuert. Ähm, ist auch jedem intuitiv klar, jemand, der selbstbewusst ist, der aufrecht steht, der wirkt ganz anders auf einen. Ne, der hat halt eine offene Haltung, sehr groß, sehr breit gemacht, nimmt viel Raum ein. Jemand, der depressiv ist, der unglücklich ist, der macht sich eher klein, macht sich rund, möchte möglichst wenig gesehen werden. Das ist ein Einflussfaktor. Aber auch soziale, soziale Faktoren spielen natürlich eine Rolle. Ähm, jemand, der einen sehr hohen sozialen Status innehat, sei es jetzt ein Chef einer Firma oder der Bundeskanzler, die müssen anders wirken. Die müssen aufrecht, stolz sich präsentieren, sonst würde die keiner ernst nehmen. Im Gegensatz dazu, jemand, der sich unterordnet, der wird sich auch kleiner machen. Also das spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Es ist nicht nur so ein Gesundheitsaspekt, ähm, oftmals wird es halt darauf heruntergebrochen, aber da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein und interessanterweise spielen diese Faktoren so, wie ist mein sozialer Status, kann ich mich finanziell über Wasser halten, ähm, wie geht es mir emotional. Diese Faktoren, die korrelieren viel, viel stärker mit Körperhaltung und mit Schmerzen als andersrum.
1: Äh, total, total spannend. Ähm, ist ich hatte vor einigen Jahren einen Workshop bei Josef Barz gehabt und dann haben wir auch verschiedene Körperhaltungen so, ja, so eingenommen. Und dann ist uns so aufgefallen, ähm, dass wenn ich, ich sag mal in dieser Soldatenhaltung stehe, also Brust alles angespannt und dann will ich was tun. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr in agi. Also ich bin so stabil, dass ich aber wenig Bewegungsmöglichkeiten habe, weil mhm. ich so gelockt, so gestapelt bin. Und ganz interessanterweise, wenn ich jetzt in so einem lockeren Stand gehe, die man eigentlich aus ganz vielen eher so asiatischen Künsten oder Kulturen kennt, so einen ähm, leicht federnden Stand, wo ich leicht eingefallen bin, mhm. dann kann ich mich in alle Richtungen bewegen. Ich habe ganz viel Bewegungsfreiheit ähm, und also in, im Gigong oder Chi sagt man auch oft, okay, meine Gelenke können atmen, weil ich überall so ein bisschen Slack habe. Ähm, und das ist ganz, ganz interessant, dass man da viel mehr das Bild anführen würde, okay, wenn ich atmen kann mit meinen Gelenken, also wenn ich leicht eingesackt habe, dann kann Energie auch besser fließen. Da würde man ganz oft sagen, okay, wenn ich jetzt diese Extensionshaltung irgendwie habe, wo ich wirklich so ganz stabil bin, dann blockiere ich auch Gelenke, blockiere Energiefluss, was theoretisch dann ja auch, ich sag mal, Stagnation und damit eventuell Schmerzen und sowas fördern könnte. Mhm. Und das ist so ein ganz, ganz, und ich könnte mir noch vorstellen, wer jetzt so dieses Bild im Kopf hat oder dann eher aus dem asiatischen Raum irgendwie kommt, und dieser weiche Stand ganz normal ist, für den wäre jetzt unsere Haltung von wegen oh, ganz, ganz, ganz schlecht. Und das finde ich so einen interessanten Perspektivwechsel. Tatsächlich gibt es auch
0: spannende Untersuchungen dazu, die genau diese Erfahrung, die du gemacht hast, untermauern. Ähm, wir wissen zum Beispiel von chronischen Rückenschmerzpatienten, die machen dieses, dieses Abdominal Bracing sehr, sehr aktiv. Also die haben sehr viel Spannung und das erlaubt wiederum wenig Bewegungsvielfalt. Und dann hat eine andere Untersuchung einfach mal geguckt, okay, wenn ich jetzt diese Leute leicht schubs, also eine Perturbation reinbringe, welche Gruppe würde denn am effizientesten stehen bleiben? Sind es die, die einfach gar nichts bewusst machen? Sind es die, die sich be versuchen, bewusst locker zu lassen? Oder sind es die, die dieses Abdominal Bracing machen? Was würdest du schätzen?
1: Ja, also die mit Abdominal Bracing, die fallen halt um. Das ist für mich immer wie genau. ein Baum oder wie ein, wie ein harter Stock, der irgendwie bricht oder umfällt. Und nicht wie der Bambus, der agieren kann.
0: Genau. so ist es auch. Die sind am ehesten umgefallen. Und die, die einfach bewusst nichts gemacht haben, die waren am effizientesten. Und es zeigt halt auch, wir müssen unserem Körper nicht irgendwie beibringen, effizienter zu sein. Der ist verdammt effizient. Der hat sich über 200.000 Jahre und seiner ganzen Stammesgeschichte davor noch viel länger entwickelt, um auf dieser Welt klarzukommen. Und wenn wir dann so ein, so ein Schmerzmodell von na, schiefe Körperhaltung löst Schmerzen aus ansetzen würde, ey fuck, wir hätten keine 200.000 Jahre überlebt. Das geht nicht. Wir wären einfach gestorben. Also der Körper ist verdammt robust und der weiß, wie er sich zu organisieren hat in einer komplexen Umwelt. Ähm, da, da müssen wir nicht drüber nachdenken.
1: Nicht. Das ist halt schön, dass du das sagst. Ich beschäftige mich viel mit der also neuromotorischen Entwicklung. Also viel von meinem Mobilitäts- und Trainingsansatz orientiert sich halt in unserer ja, neuromotorischen Entwicklung. Und da eine Essenz ist ja, dass wir im Prowegungsprogramm lernen und dann reflexive Kraft lernen, über die wir nicht mehr nachdenken müssen. Genau. Ja. Und in dem Moment, wo wir darüber nachdenken, überschreiben wir ja zum gewissen Maß bewusst Bewegungsprogramme, die, über die wir eigentlich nicht nachdenken sollten. Und die Frage ist natürlich dann, okay, wie können wir aber jetzt etwas lernen, wie Haltung, ohne drüber nachzudenken? Also wie gebe ich jemandem eine Anweisung, dass er gerade nicht drüber nachdenkt? Wie baust du sowas auf? Wie fängt man sowas an?
0: Meinen Kunden helfe ich gar nicht, über eine Haltung nachzudenken. Ich lasse sie aber bewegen. Also... Ja. Diese Erfahrung machen auch viele, die mit Kraftsport einfach beginnen. Ähm, die entwickeln mit der Zeit von alleine eine aufrechtere Haltung. Die müssen da nicht drüber nachdenken. Es passiert einfach.
1: Ja, ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, denke ich. ja. Und das ist, ähm, ich finde das Thema ganz spannend, weil du hast Abdominal Bracing gesagt, also Bauchanspannung, könnten wir mal sagen. Ähm, und das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, von wegen, okay, mein Bauch soll nicht raushängen, ich muss, muss gut aussehen und ich denke da manchmal so an so einen Buddha irgendwie der ja seinen Bauch mal raushängen lässt oder auch man das ist so bei ja weiß nicht vielen Total. glücklichen Asiaten oder so die gerne ihren Bauch heraushängen lassen. Ja, wie wie sind da deine Gedanken dazu?
0: Ach ganz genau so. also viele denken auch ich habe so ein kleines Bierbäuchlein hängt, aber spanne ich einfach meinen Rumpf nicht bewusst an. Ich habe da keinen Bock drauf mit so einer Spannung rumzulaufen. Ah fühlt sich das sehr sehr unangenehm an und ich kann auch nicht richtig atmen. Da würde ich automatisch in so eine, so eine Brustatmung, Nackenatmung verfallen. Und boah, da habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Also und das erzähle ich auch meinen ganzen Kunden. Vor allem bei Frauen ist das so ein, so ein Mythos. So, ah, Ich muss hier permanent Bauch einziehen. Flacher Bauch ist ganz wichtig, ist schön. Ich persönlich finde es viel schöner, wenn ein Mensch einfach entspannt ist und in sich ruht. Und da gehört für mich eine gewisse Bauchatmung einfach dazu. Ich finde es ganz cool, wenn die Leute unter Last die Spannung halten können und dann auch unter Last atmen können. Aber das ist nochmal eine ganz andere Fähigkeit, über, da, über die wir da sprechen. Ja,
1: Ja, ich finde es dann, wie du Sachen auch formulierst, wo du sagst mal, du fändest das ganz gut und äh, ich merke das so, als, ähm, dass du das sehr weich mehr oder weniger formulierst mit dem Hintergrund, dass es halt alles so, it depends, es ist alles nicht so ganz klar zu sagen, also ich finde man ja. hört immer ganz gut, wenn jemand sagt, okay, das und das ist ganz richtig oder das ist ganz falsch, ah, da wird oft nicht genug differenziert irgendwie. Es ist halt, das sind Marketing-Aussagen. Also ich, in meinem
0: Kopf finde, wenn ich solche Sprüche höre, denke ich mir, ja, das ist ganz klar Marketing, was derjenige macht, weil es sich besser verkauft. Die Leute wollen klare Ansagen. Die wollen nicht hören, ja, es könnte sein, dass dies und das richtig ist. Es könnte für dich dies und jenes funktionieren. Probier mal aus. Die, die meisten Menschen sind wir ehrlich, die sind zu faul, sowas zu hinterfragen. Ähm, und wollen einfach einen klaren Fahrplan. Aber in der Realität funktioniert das nicht. Also ich kann niemanden sagen, du musst jetzt gerade stehen, dann sind deine Schmerzen weg. Das ist so eine einfache, wenn dann Kausalität die in der Realität nicht funktioniert. So, Ja, es könnte funktionieren, es könnte aber auch funktionieren, weil du dich einfach mehr bewegst oder irgendwie sowieso mehr auf dich achtest und das irgendwie einen positiven psychosozialen Effekt auf dich hat und ganz nebenbei stehst du vielleicht aufrechter und das wirkt dann für dich so, als würde das jetzt der entscheidende Faktor sein. Aber Fakt, wer bin ich denn, das zu wissen? Und das ist halt echt schade, dass halt, solche Marketing-Aussagen sehr, sehr gut funktionieren. Klar, es ist einfach. Ich fahre selber drauf rein. Aber es kann halt auch viel Angst machen, wenn dann sagt: Ja, du darfst nie mit runden Rücken Sachen aufheben oder du musst aufrecht sitzen, sonst kriegst du Schulter-Nackenschmerzen. Nein, so ist es nicht. Ich hatte schon genug chronische Rückenschmerzies, die im Ersttermin einfach super aufrecht da saßen, wie so ein Brett, wie du es vorhin so schön beschrieben hast. Und da habe ich gesagt, hey, entspann dich doch mal. Setz dich da einfach mal entspannt hin. Und oh, Das erste Mal in den Jahren richtig locker gelassen und so einen zufriedenen Seufzer gehört auch. Und das hilft viel mehr, als den Leuten Angst zu machen, mit solchen schwarz weiß Dichotomie-Denken.
1: Ja, ähm, du hast, also Rückenschmerzen, haben wir es schon wieder angesprochen. Und klar, das ist so viel... Schichtig. Und was man im Rückenschmerzen immer hört, ist das Thema Bandscheiben, was ja bei dir auch ein großes Thema ist. Und dann mhm. höre ich auch ganz, oh, meine Bandscheiben sind schon wieder rausgeflogen. Ähm, das ist so, ja, was anscheinend <lacht> ständig passiert, ständig blocken die raus. Ähm, genau, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, okay, was, was sind Bandscheiben? Fliegen die wirklich ständig raus? Und wie korrelieren vielleicht auch Bandscheiben mit Rückenschmerzen?
0: Ah, die fliegen immer in den Urlaub. Ich hoffe, die kommen mal zurück. Ich <lacht> nehme noch einen Cocktail mit. <lacht> Bandscheiben. Was sind Bandscheiben? Also wir haben eine ganze Menge Wirbelkörper und unsere Wirbelsäule. Jetzt muss ich selber kurz durchziehen. Viele, so. Und zwischen diesen Wirbelkörpern haben wir Bandscheiben. So eine Art Pufferkissen, die zum einen erlauben, dass wir die Wirbelsäule in sehr, sehr viele Richtungen bewegen können. Wir können sie beugen, strecken, rotieren, zur Seite neigen. Und das wird halt durch diese Bandscheiben möglich. Und zum anderen haben sie eine Pufferfunktion. Also wenn irgendwie, wenn wir laufen, wenn wir schwere Sachen auf den Schultern tragen, erlaubt das halt eine gewisse Pufferfunktion, dass sich die Wirbelsäule zusammenstauchen äh, lässt und auch wieder entladen kann. Und die sind aber sehr, sehr fest verwachsen mit den ganzen umgebenden Strukturen. Also in diesen, diesen ganzen orthopädischen Modellen ist immer alles fein säuberlich entfernt. Man sieht nur noch die Wirbelkörper und die Bandscheiben. Und dann erklärt der Doktor mit dem Stift so, das ist ihre Bandscheibe, wenn ich hier drücke, kommt das hinten raus und dann fällt die weg und explodiert und auf wiedersehen. Aber in der Realität ist das gar nicht so. Wenn man sich einfach mal einfach mal bei YouTube eingibt, Spine Dissection, muss man ein bisschen hartgesotten sein und auch so ein Kadaver ertragen können. Und dann sieht man einfach mal, wie so eine Dissektion aussieht, wie es tatsächlich im Rücken aussieht. Da sind dort so brutal viele Strukturen, die man überhaupt nicht voneinander unterscheiden kann, weil alles einfach ein Riesensalat ist dort hinten drin. Und da sehen wir, wir haben Wirbelkörper, wir haben dort die Bandscheiben dazwischen, drumherum haben wir Bänder, die das Ganze nochmal stabilisieren. Die Bandscheibe ist übrigens auch mit den Wirbelkörpern verwachsen, also da kann nichts einfach mal so verrutschen. Um diese Bänder, die das Ganze umgeben, haben wir noch Muskeln, wir haben Faszien, wir haben dort die sind über fast den Schichten direkt mit den Organen verbunden. Also alles hängt irgendwie fest miteinander zusammen. Und das Ding ist robust. hast ähm, du wieder eine Studie gelesen, weil ich mal eine konkrete Zahl wollte, wie, wie viel Kilo denn so eine Lendenwirbelsäule eigentlich aushält. Werf mal irgendeine Zahl in den Raum, Tim.
1: Von, von oben, also als axiale Last oder?
0: Ja, eine, eine axiale Kompressionslast.
1: Ach, das ist eine gute Frage. Oh, wenn, die, wenn die genau gerade wirkt, boah, bestimmt zwei Tonnen oder? Eine Bandscheibe hält 800 Kilo aus. Eine Bandscheibe 800 Kilo, ja.
0: ja wenn wir jetzt von Scherkräften sprechen, äh, also wenn so das Gegeneinander verschoben wird, mhm. ich hoffe, die Hörer wissen jetzt, was ich meine, das wird von den Facettengelenken, die haben wir ja auch noch dort, das wird von den Facettengelenken aufgehalten. Was schätzt denn, wie viel das so ein Ding aushält?
1: Ja, das ist, Ich weiß es nicht, ich hätte viel weniger gedacht, vielleicht 100 Kilo. 250 Kilo. 50,
0: hm. genau. Dann haben wir aber noch die Rückenstreckermuskeln, also Rectus Spinae, die Multifidii, Longissimus Thorazis und wer da nicht alles noch mit rumkreucht und fleucht, ähm, die wirken dieser Scherkraft entgegen. Also, wenn ich irgendwas mache, Kreuzheben zum Beispiel, wirkt natürlich eine gewisse Scherkraft, die aber von den Rückenstreckern ausgeglichen wird, sodass wir bei den meisten Aktivitäten eine Netto-Scherkraft von nicht mal 100 Kilo haben. Also, der Körper ist robust und hält auch so einiges aus. Deswegen sind so Aussagen, wie die Bandscheiben fliegen raus, funktioniert in der Praxis gar nicht. Oder der Rücken ist nicht belastbar. Nein, stimmt nicht. Fuck, der hält extrem viel aus. Wenn man sich einfach mal so einen Weltrekordversuch von Eddie Horn anschaut im Kreuzheben, der dort eine halbe Tonne hebt, ja, das Ding ist einfach robust. Klar, der sich darauf vorbereitet und der macht das sein ganzes Leben. Aber ja, der Körper hält viel aus. Ähm, und die meisten haben einfach Angst durch solche Aussagen. So Bandscheiben fliegen raus, explodieren. Und was halt von der Wortwahl her so übertrieben formuliert ist, ist letztlich in Anführungszeichen nicht schlimmer als eine Bandscheibenvorwölbung. Ja, da haben wir vielleicht einen Entzündungsprozess in der Bandscheibe, die Raum fordert. Oder wir haben Bandscheibenvorfall, wo Material auch austritt. Aber da passiert immer auch eine Wundheilung. Also für die meisten ist das intuitiv klar. Wenn ich mit dem Fuß umknicke, ähm, dann tut es weh, dann entlaste ich das Ding, aber ich will ja irgendwann auch wieder laufen damit. Also fange ich irgendwann vorsichtig wieder damit an und steigere mich Stück für Stück. Beim Rücken und der Bandscheibe ist es irgendwie so, ja, das Ding ist jetzt kaputt, ich darf nie wieder irgendwas machen. Doch, du darfst. Lass halt Warte halt die Wundheilungsphase ab und belaste dich Stück für Stück wieder. Klar musst du nicht von heute auf morgen 100 Kilo wiederheben, aber gib dir mal Zeit, ein Jahr, zwei Jahre und dann geht das wieder.
1: Und dann, ich hatte vor einer Weile auch eine Kundin gehabt, die hat mir dann erklärt, was mit dem Rücken passiert, weil ihr Arzt ihr das erklärt hat und die hat das genauso schön bildlich erklärt, wie du es auch so was, sie was sie dachte, was passiert. Dass sie ihre Wirbel übereinander hat, die und dann gesagt, ja, wenn sie sich nach vorne beugt, dann tritt das da so aus. Und sie hat mir das so genau bildlich erklärt, wie sie sich das vorstellt. Und das hat natürlich nicht der Realität entsprochen, aber das Schlimme ist, ja, wenn wir dann darüber reden, dass Schmerz immer auch, ja auf so vielen Ebenen stattfindet, auch emotional, psychologisch und so weiter. Und sie hat so eine Vorstellung davon, was im Rücken passiert. Also da, wo sie das erklärt hat, und ich habe mich da reinversetzt, habe ich Schmerzen bekommen, ja, ja. weil das wirklich gruselig klang. Und ähm, dann war ein hartes Stück Arbeit, sage ich mal, ähm, ihr, ihre Visualisierung eigentlich zu löschen und ihr neues Bild zu geben, ähm, was, was nicht schon mit dem Gedanken Schmerzen auslöst.
0: Ja, und da hilft halt einfach den Leuten so ein Bild zu zeigen, wie so eine Wirbelsäule wirklich aussieht. Also ich denke da auch an so eine, so eine Kundin, 20 Jahre Rückenschmerzen, äh, ist dann zu so einem, so einem sehr bekannten Schmerzexperten auf den Leim gegangen und hat wirklich sich die letzten zehn Jahren beigebracht, nur noch auf dem Rücken zu schlafen. Die hatte Panikattacken, wenn sie sich auf die Seite gelegt hat. Weil sie dachte, ja, da fällt die Bandscheibe einfach so raus. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Und natürlich macht das dann Angst, wenn man sich denkt, ja, so, wow, fällt die Bandscheibe raus, wenn ich mich auf die Seite lege. Und dann einfach mal so eine, so eine Dissection auszupacken und zu sagen, ja, guck mal. Das, so sieht das aus. Sie sagt im Nachhinein, ey, das war das, das Beste, was du machen konntest, mir einfach mal zu zeigen, wie so ein Ding wirklich aussieht. Also, ich würde am liebsten mit jedem Schmerzpatienten erstmal in die Pathologie gehen und ihnen zeigen, wie so eine Wölbelsäule wirklich aussieht.
1: Mich war auch ähm, ein kleiner, kleiner game wenn mir da so eine Schulter anzugucken und äh, so die Rotatorenmanschette und die ganzen Muskeln drumherum. Hm. Und wenn man sich da so erstmal ein Anatomiebuch damit beschäftigt, dann denkt man auch so, ah, ich habe da so ein paar Muskeln, und wenn da einer reißt, dann habe ich einen Riss an der Rotatorenmanschette und alles ist kaputt. Da guckt man sich das mal so, so richtig an, wie das im ja. real aussieht und sieht einfach nur so ein Gewebefetzen, ähm, der die ganze Schulter irgendwie umgibt. Und denkt dann so, okay, wenn jetzt ein Strang davon reißt, dann sehe ich das wahrscheinlich nicht mal. Da ist genau. immer noch so viel Gewebe. Und ich bin okay, so eine, so eine Schulter ist auch viel resilienter, als man denkt. Und ich möchte... Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich möchte es eigentlich nicht mal meinen Körper so richtig durchscannen, meine Wirbelsäule, meine Schultern. Ich bin ganz sicher, oder ich bin nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich viele Risse in irgendwelchen Muskeln habe oder irgendwelche Degeneration, aber völlig unsymptomatisch bin.
0: Genau, weil halt einfach Schmerz nicht im großen Maße mit Gewebeschaden zusammenhängt. Klar kann, kann das zusammenhängen, muss aber nicht unbedingt. Also ich war lustigerweise letztes Jahr äh, mal beim Orthopäden, habe meine Hüfte mal anschauen lassen, weil das echt eine ganze Zeit nicht besser geworden ist. Mal Röntgen lassen und das Ding sah halt einfach aus wie aus dem Anatomiebuch. Also so richtig schön. Da dachte ich, so, ja okay, fuck, was mache ich denn jetzt damit? Da ist ja nichts, aber es tut ja trotzdem weh. Und Da, da habe ich selber mich mal dabei beobachten dürfen, wie das zu meinen Kunden gehen muss, wenn sie irgendwie Schmerzen haben. Und dann gehen sie zum Arzt und der findet halt nichts. Ja, fuck, was machst du dann? Das
1: tut ja trotzdem weh. Mhm. Das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ja, das, ist das andere. Die andere Seite im Medaille ist ja dann, wenn Leute sagen, okay, sie haben ein schiefes Becken, eine Beinlängendifferenz, eine Skoliose, alles solche Geschichten, irgendwelche, ja, sind irgendwie da verdreht, haben eigentlich keine Probleme, machen sich trotzdem Sorgen deswegen. Wie, was, was sagst du dann?
0: Ich zeige ihnen, dass das nicht unbedingt mit ihren Schmerzen zusammenhängen muss. Also erstmal sehr viel erklären. Wieso die aktuelle Datenlage da ist und dann einfach zeigen durch Bewegung, dass die Beschwerden sehr, sehr schnell veränderbar sind. Also wenn man sich halt mit der Schmerzforschung beschäftigt, wir wissen, du weißt das, ich weiß das, dass halt Schmerz von sehr, sehr vielen Faktoren beeinflusst werden kann. Und ähm, wenn tatsächlich kein struktureller Schaden vorliegt, dann kann ich auch eine Schmerzerfahrung sehr schnell verändern. Also zum Beispiel, wir haben uns ja im vorgespräch über Neuroathletik unterhalten, das ist immer so. Ein sehr, sehr schönes Tool, um das zu zeigen. Machst du so kurz zwei, dreimal Pencil-Push-Up und dann stellen die Leute fest, ah, irgendwie tut es weniger weh. Ist da jetzt auf einmal das Gewebe was anderes als vorher? Nein, es ist genau das Gleiche, aber die Wahrnehmung ist anders gewesen. Und ich nutze sehr, sehr gerne solche, solche einfachen Geschichten, um den Leuten zu zeigen, guck, da ist nichts kaputt. Wenn was sehr ernsthaft beschädigt wäre, was Probleme macht, würde das immer noch wehtun. Wenn das nicht der Fall ist, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Da ist es nur sensibilisiert. Wie diese Sensibilisierung zustande kommen kann, das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, aber wir können diese Sensibilisierung sehr, sehr schnell ändern.
1: Ja, Ja, du hast jetzt hier auch verschiedene Faktoren angesprochen, also im Nebensatz, was für Faktoren es alles für Schmerzen gibt. Vielleicht können wir die mal aufrollen und dafür, dass jeder auch Hörer mal reflektieren kann, okay, ist es vielleicht ein Thema bei ihm? Ja, also was für was für Faktoren gibt es für Schmerzen, die du betrachtest und die jeder betrachten sollte?
0: Ich mache es jetzt einfach mal am Beispiel, wenn jemand Neues zu mir kommt. In der ersten, also erstmal gibt es einen sehr, sehr ausführlichen Anamnesenbogen, wo ich sehr, sehr viele Faktoren abklopfe, sowas wie Verletzungsgeschichte, ähm, welche Faktoren machen die Schmerzen besser, welche Faktoren machen die Schmerzen schlechter, also rein auf eine biomechanischen Betrachtungsweise reduziert. Ähm, dann frage ich aber auch so Sachen wie Ernährung ab, weil ich wissen möchte, hängen da irgendwo Entzündungen mit drin? Ich frage Schlaf ab, ich frage Kaffeekonsum ab, ich frage auch so Nebenerkrankungen ab, gibt es Rheuma, Gischt, whatever. Ähm, ich frage aber auch ab, was die Leute glücklich macht und was sie unglücklich macht. Und ich frage auch so zum Beispiel Familiensituationen ab, ich frage auch finanzielle Situationen ab, ähm, Jobsituationen frage ich ab. Also sehr, sehr viel, was irgendwie erstmal augenscheinlich gar nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat, aber ich möchte mir erstmal ein sehr sehr ganzheitliches Bild machen über die Person und dann kann man schon grob einschätzen, wo sind so Sachen, die eventuell im Argen liegen und ein verstärkender Faktor sein könnten.
1: Dann im ersten, ich würde würd mir erst kurz kurz reinkrätschen, weil ich das gerne ein bisschen mhm. aufrollen würde, weil ich das einfach super spannend finde. Also wenn jetzt zum Beispiel jemanden hast, der dir sagt, okay, er hat jetzt ähm, ja sag mal finanzielle Sorgen, ähm, hast also Siehst du verhäuft Korrelationen zwischen bestimmten Symptomen, also Bereichen, körperlichen Bereichen, die Schmerzen bereiten und zum Beispiel der, ja, der Angst, der Existenzangst durch finanzielle Sorgen?
0: Also ich habe jetzt gerade erst damit begonnen, so ein so, so emotional Mapping zu beginnen, um zu gucken, gibt es bestimmte Themen, die mit bestimmten Körperbereichen zum Beispiel korrelieren. Ähm, da ich jetzt hauptsächlich Rückenleute betreue, geht es halt immer viel um Ängste und äh, Perfektionismus habe ich sehr, sehr häufig. Es kann natürlich auch Zufall sein, aber das sind so Themen, denen ich es immer wieder begegne. So, ähm, Existenzängste, kann ich das noch machen, was ich machen will? Ähm, Unzufriedenheit mit der körperlichen Situation und Perfektionismus, ganz, ganz viel.
1: Hm. Hm. Aber du siehst, siehst du jetzt dann speziell, keine Ahnung, dass man sagen kann, finanzielle Angst ist eher irgendwie. Hüftprobleme oder Perfektionismus äußert sich eher in Brustlösungenproblemen oder, so oder so, oder siehst du da kein Muster?
0: Bis jetzt nicht. Äh, sprechen wir in fünf Jahren nochmal.
1: Ja. <lacht> ja, ja, spannend. Ja. ja, und das hast du, hast du Kaffeekonsum auch gesagt. Wie siehst du da eine Korrelation?
0: Kaffeekonsum, also es gibt zwei Typen von Menschen. Es gibt so wie mein Schwager, der kann abends um 10 Uhr eine Tasse Kaffee trinken und schläft dann trotzdem wie ein Tier. Ähm, bei mir reicht es schon, wenn ich früh zwei Tassen Kaffee trinke und ich bin den ganzen Tag auf 180. Also ich reagiere sehr, sehr empfindlich darauf. Und lustige Anekdote. Ich hatte mal, einer meiner ersten Kunden, so Autohausbesitzer, hat am Tag so zwei, drei Liter Kaffee getrunken. Man hat sich gewundert, warum man nicht schlafen kann. Ich so, ha, es könnte vielleicht, nur vielleicht am Kaffee liegen. Probier doch mal nur sechs Tassen am Tag zu trinken. Was für mich auch schon sehr, sehr viel ist. Und ihm war jetzt nicht so klar, dass das mit Schlaf zusammenhängen könnte, aber tat es. Das war sehr witzig. Ähm, ich schweife ab. Es gibt halt Menschen, die sehr, sehr empfindlich auf Kaffee reagieren. Und da gibt es auch Nachweise, Nachweise dafür, dass halt ein hoher Kaffeekonsum bei bestimmten Menschentypen mit Angststörungen zusammenhängen kann und die Symptome verstärken kann. Und Angst ist halt so einer der Trigger für chronische Schmerzen zum Beispiel. Von daher finde ich Kaffeekonsum sehr, sehr spannend, aber ich finde noch spannender, wie reagiert derjenige auf Kaffee?
1: Ja, ja, absolut. Und dann hast du dann äh, Ernährung auch gesagt. Hattest schon das Stichwort Entzündung gesagt? Genau, also wenn jetzt jemand auch wegen chronischen Schmerzen zu dir kommt, hast du eine bestimmte mh, Ernährungsphilosophie, die du dann irgendwie erfolgst oder irgendwelche Richtlinien?
0: Also bei den Allermeisten halte ich es recht simpel. Äh, die meisten essen einfach deutlich zu wenig Protein haben deutlich zu wenig Omega-3 und deutlich zu wenig Mineralstoffe und Vitamine. Also bei den allermeisten halte ich es recht simpel. Ich bin jetzt kein Freund davon, die Ernährung grundsätzlich zu ändern, obwohl ich bei den meisten wahrscheinlich so grundlegend ganz viel ändern möchte. Aber sind wir ja auch hier wieder ehrlich, Menschen sind faul, die halten an den Gewohnheiten fest und wollen halt so wenig wie möglich ändern. Von daher halte ich es bei den allermeisten sehr, sehr einfach und kümmere mich um mehr Protein, sei es jetzt, die essen ein Steak mehr oder ein Eiweißshake, da bin ich auch recht flexibel ähm, gibt denen die Hausaufgabe, mehr Fisch zu essen oder Omega-3 zu konsumieren als Supplement und einfach Multivitamin reinzuschmeißen und mehr Gemüse zu essen. Das sind so die Basics. Wenn die abgedeckt sind, geht es den meisten besser. Nicht immer. Ähm, dann frage ich auch immer noch nach Darmgesundheit ab. Wie sind so Symptome? Viel Blähbauch Durchfall, Verstopfung. Gibt es da irgendwas? Und wenn da richtig was im Argen ist, also ich hatte da sehe ich häufig so eine Korrelation zwischen Reizdarm und Rückenschmerzen, die unspezifisch sind. Es gibt so eine Korrelation, die ich in letzter Zeit häufig beobachte. Ähm, dann mache ich eine Eliminationsdiät mit den Leuten und dann geht es lustigerweise häufig besser, weil da einfach die Entzündungsprozesse geregelt werden und der Körper nicht ständig damit beschäftigt ist, ähm, Zündung zu reduzieren und das Immunsystem nicht permanent aktiv ist. Und wenn ich Leute habe, die mit Nervenschmerzen zu tun haben, ähm, versuche ich, wenn sie damit cool sind, eine ketogene Ernährungsweise, weil es sich gezeigt hat, dass eine ketogene Ernährung bei Nervenproblemen sehr, sehr gut funktioniert. Sei es jetzt neurodegenerativ Richtung Parkinson oder Alzheimer oder sowas oder sogar periphere Nervenschäden. Da zeigt halt eine ketogene Ernährung eine deutlich schnellere Besserung als eine klassische Ernährungsform.
1: Ja, das ist das ist spannend, ja. Was du sagst mit dem Verdauungsproblem oder Reizdarmsyndrom und solchen Geschichten, ähm, ja, das sehe ich auch tatsächlich seh sehr, sehr, oft. das kenne ich auch bei mir. Also sag mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie aufgebläht bin oder sowas, dann vermeide ich zum Beispiel schweres Kreuzheben, weil ich hm. ganz stark merke, wie ein aufgelebter Bauch einfach direkt meine äh, ja, Bauchmuskulatur hemmt. Ja. Das ist, ähm, also ich habe da, ich hatte auch vor acht, neun Jahren ein ziemlich Intensive Rückenverletzung gehabt, einen unteren Rückenbereich und seid ihr natürlich auch zwangsweise viel beschäftigen müssen, merkt immer wieder, je besser, wenn der Verdauung ist, desto besser ist meine Rumpfspannung.
0: Ja. ja. Dito, geht mir auch so.
1: Das ist ja sehr, sehr interessant. Ja, es hat wahrscheinlich einige Faktoren gehabt, was äh, fallen dir noch mehr Faktoren ein für, für Schmerzen, die man abklopfen sollte?
0: Ich gehe jetzt einfach mal weiter in meinem Vorgehen mit Kunden. Die ja. kommen dann, nachdem sie diesen Anamnesebogen ausgefüllt haben und ich schon ein erstes Bild bekomme, geht es erstmal an ein sehr, sehr gründliches Assessment. Ich möchte herausfinden, gibt es orthopädische Probleme, die aktiv sind? Also machen verschiedene orthopädische Tests auch ernsthafte Probleme? Kann ja sein, dass ein Bandscheibenvorfall aktiv ist. Dann wäre es jetzt relativ sinnlos, mit denen schweres Kreuzheben zu machen. Es kann aber natürlich sein, dass ein Bandscheibenvorfall, der auf einer MRT zufällig gefunden wurde, überhaupt nicht das Problem ist. Also im ersten Termin geht es erstmal darum, den Leuten zu zeigen, was macht eigentlich genau das Problem. Weil interessanterweise wissen das die meisten gar nicht. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche Freitag jemanden zum Ersttermin da, äh, Bandscheibenvorfall letztes Jahr gehabt, Oktober, und ist ein bisschen besser geworden, aber nicht wirklich, hat immer noch ausstrahlende Beschwerden. Und da ging es im ersten Termin erstmal darum zu zeigen, was genau löst denn die, die ausstrahlenden Beschwerden aus. Und er hat festgestellt, ja krass, wenn ich meinen Kopf nach vorne neige und rund bin, dann habe ich ausstrahlende Beschwerden. Wenn ich das nicht mache, habe ich keine ausstrahlenden Beschwerden. Ha, hat mir nie einer gezeigt. Und so bekommt derjenige erstmal eine Möglichkeit, seinen Alltag danach zu scannen, was er eigentlich macht und dem Gewebe die Chance zu geben, sich auch zu heilen. Weil wenn ich natürlich dann mit Schmerzen die ganze Zeit auf der Couch lümmel, irgendwie so auf dem Rücken oder dann dattel ich am Handy rum und bin die ganze Zeit in Flexion, ja, fuck, dann bekommt das Gewebe halt keine Zeit zum Regenerieren. Also das ist so im ersten Termin mit das Wichtigste, wenn da orthopädisch alles abgeklärt ist, guck mal, gibt es irgendwo Einschränkungen, äh, gibt es irgendwo muskuläre Schwächen, damit diejenigen Hausaufgaben bekommen können. Die sollen ins Machen kommen, die sollen in Bewegung kommen, weil das ist einer der wichtigsten Faktoren bei Schmerzen. Erstmal Bewegung. Da ist es meistens gar nicht so wichtig, was ich mache, sondern dass ich erstmal was mache.
1: Gerade Da würde ich, wenn man da würde ich jetzt vielleicht nochmal noch mal fragen, praktisch, äh, wenn du sagst, in Bewegung kommen, äh, vermeidest du auf jeden Fall dann Schmerzen oder sagst du, leichte Schmerzen sind okay während der Bewegung?
0: Es kommt drauf an, bei akuten Verletzungen vermeide ich Schmerzen konsequent. Ähm, wenn jemand chronische Schmerzen hat und ich habe den Verdacht, es könnte auf so ein Angstvermeidungsverhalten hinausgehen, dann erlaube ich auch leichte Schmerzen. Mhm. Genau. Ähm, ja, ist von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Da kommen wir dann kommen wir gleich dazu, zu den verschiedenen Schmerzmechanismen. Mhm. Genau, dann geht es im Coaching bei mir in äh, Woche 2, 3, 4 viel so um die, um die Basics, Ernährung, wie gesagt, Schlaf ist für mich sehr, sehr wichtig, dass das passt. Äh, die meisten schlafen interessanterweise richtig beschissen ähm, und eine gute Reha funktioniert in meiner Welt nur, wenn ich erstens Reize setzen kann, also über Training Reize setzen kann, Zweitens, die Bausteine dann auch in den Körper kommen, die er braucht zum Aufbauen. Und drittens, er auch die Gelegenheit bekommt, aufzubauen. Also guter Schlaf. Wenn das nicht passt, dann brauche ich über den Rest nicht nachdenken. Und den allermeisten Menschen ist dann schon sehr, sehr gut geholfen. Und dann geht es bei mir im Coaching in Phase 2 rund um das Thema Schmerz. Was ist Schmerz eigentlich? Da erkläre ich viel Schmerzphysiologie. Wie passiert es, dass, wenn ich mich irgendwo verletze, ich tatsächlich einen Schmerz wahrnehmen kann? Also da gibt es sehr, sehr viele wichtige Stationen, die ich kennen sollte. Auch so, was ist periphere Sensibilisierung? Warum tut es dann weh, wenn ich äh, leicht drauf drücke? Ähm, das kennt jeder nach einem Sonnenbrand zum Beispiel. Äh, Haut ist sehr, sehr empfindlich. Das heißt aber nicht, dass du jetzt extrem viel kaputt ist. Das ist einfach nur sehr, sehr sensibel. Äh, was ist zentrale Sensibilisierung? Also wenn Schmerzgedächtnis entstanden ist, wenn äh, Schmerzen über die normale Wundheilung hinaus entstehen, was passiert da eigentlich? und erkläre auch die verschiedenen Schmerzmechanismen. Es gibt sechs an der Zahl, also sechs Hauptmechanismen, auf die ich achte. Wir haben den Nozizeptiv-Inflammatorischen. Das ist, wenn eine normale Verletzung ist und wir haben eine Entzündung. Das ist äh, zweitens der Nozizeptiv-Ichemische, wenn zum Beispiel der Muskel sehr, sehr tight ist, Richtung Trägerpunkte und einfach die Sauerstoffversorgung gehemmt ist. Also, äh, Gutes Beispiel ist auch Thoracic Outlet, wenn halt die Scaleni oder der Pectoralis Minus so, so, so tight sind, dass Nervengewebe komprimiert wird und dadurch einfach eine geringere Sauerstoffversorgung vorliegt. Das ist der zweite. Der dritte ist ähm, peripher Neurogen, wenn direkt periphere Nerven betroffen sind. Ähm, das kann mit dem zweiten Schmerzmechanismus zum Beispiel zusammenhängen, aber es kann zum Beispiel auch ein Bandscheibenvorfall sein, der auf den Nerv drückt und dadurch halt. Ähm, dieses periphere Nervenproblem auslöst. Das sind so die, die in der Peripherie stattfinden können, die drei Schmerzmechanismen. Und dann haben wir noch drei zentral nervöse Schmerzmechanismen. Zum einen die zentrale Sensibilisierung. Also wenn unser System, unser Gehirn, Reize, die reinkommen, sehr, sehr überbewertet. Ich vergleiche es gerne mit so einer Helikoptereltern. Die die ganze Zeit ein Augen auf das Kind haben, also die schmerzhafte Stelle. Und die kleinsten Reize, die sie sehen, sind so, oh mein Gott, ach du Scheiße, das Kind stirbt gleich. Das ist so mein Vergleich für zentrale Sensibilisierung. Also da hängen häufig Ängste mit zusammen, Angstvermeidungsverhalten. Ähm, wenn Zum Beispiel, du hast die Kundin gesagt, die äh, sehr große Angst hat, ihren Rücken zu belasten, weil sie dieses schlechte Bild im Kopf hatte, wie der Rücken aufgebaut ist. Das sind so ganz typische Geschichten ich einfach ein schlechtes Bild habe, ich habe Angst, ich mache mir Sorgen, ich katastrophisiere sehr, sehr viel über mein Problem, kriege es gar nicht aus dem Kopf raus. Das ist so klassisch zentrale Sensibilisierung. Dann haben wir noch den affektiven Schmerzmechanismus und da glaube ich, kommt das mit rein, was du gesagt hast, wenn so bestimmte emotionale Themen sich in bestimmten Körperpartien äußern. Ich kann mir vorstellen, dass das dieser affektive Schmerzmechanismus ist, wenn Leute mit ihren emotionalen Themen nicht gut umgehen können. Die haben irgendwie krasse Ängste, die haben krasse Schamgefühle, die haben krasse Schuldgefühle und schieben es einfach weg. Und die Themen können aber so präsent werden, dass der Körper das in, in irgendwelchen Strukturen manifestiert, um sich einfach abzulenken von diesen emotionalen Themen. Und da kann ich mir vorstellen, dass genau das passieren kann. Meinetwegen hat jemand finanzielle Sorgen, es zeigt sich immer in der Hüfte. Aber ich glaube... Also mir ist jetzt nichts bekannt, dass das irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das gibt.
1: Ja, das sind ich weiß auch nicht, wie, wie das wissenschaftlich oder was jetzt wissenschaftlich nachgewiesen genau heißt. Also klar, wir denken jetzt an unsere wissenschaftlichen Studien. Zu also dem Themen gibt es halt in anderen Lehren. Auch das TCM ist viel, mhm. viel wissen. Es ist die Frage, ob man das als Wissenschaft bezeichnet oder nicht. Nur zum Beispiel wäre das so, okay, Hüfte ist Klassisch korreliert mit Urvertrauen, zum Beispiel wenn ich jetzt große finanzielle Ängste habe oder halt auch Scham oder Vergewaltigungsgeschichten, irgend sowas, dann äußert sich das oft in äh, einer Flexion der Hüfte, was man ja intuitiv auch kennt. Wenn ich irgendwie jetzt Angst habe, dann gehe ich eher eine Flexion dadurch habe ich eine Flexion der Hüfte und dann finde ich vielleicht klinisch dann äh, einen faszinierten Hüftbeuger. Und den kann ich eventuell lösen, wie ich möchte, irgendwie biomechanisch. Wenn das eine, wenn der in Reaktion auf eine Emotion und nicht verarbeitetes Trauma irgendwie ähm, entstanden ist, dann wird wahrscheinlich erst das, die Lösung von emotionalen Thema irgendwie auch meine Hüfte öffnen. Ja. Und klar, wir könnten den Mechanismus haben. Okay, ich habe einen faszinierten Hüftbeuger, dadurch entsteht eine übertriebene, wer weiß, LWS-Lordose und dadurch habe ich eventuell unter Rückenschmerzen. Eventuell. Ne? Also das könnten Zusammenhänge sein ja, mit dem man sich beschäftigen kann, die man auf dem Schirm haben darf, einfach.
0: Genau, und äh, du hast es schon gesagt, den kann ich dann lösen, wie ich möchte, den Hüftbeuger, das Problem wird nicht gelöst sein. Und äh, letzte Schmerzmechanismus nennt sich Autonom, äh, Motor, Control, autonomic Also da geht es halt viel so in Richtung Stress, Sympathikus, Parasympathikus, da ein Verhältnis wiederherzustellen. Die Leute haben dann einfach so einen chronisch übertriebenen Sympathikotonus. Und manchmal findet man da auch so Veränderungen im sensormotorischen Kortex, dass das Areal, was für dieses Körper, für diese Körperstelle zuständig ist, zum Beispiel vergrößert ist. Also meinetwegen so das Areal im sensormotorischen Kortex für rechte Schulter ist vergrößert, dann werde ich von dort auch die Signale verstärkt wahrnehmen. Sehr selten, brutal kompliziert. Habe es noch nie gehabt, gibt es aber. Häufig ist dann eher so Stress, Parasympathikus, so ein Thema, Genau Und je nachdem, welchen Mechanismus ich ihn halt finde in Phase 2 vom Coaching, brauchst du halt auch einfach ein anderes Vorgehen. Ich kann jemanden, der einen affektiven Schmerzmechanismus hat, nicht sagen, eh, du musst einfach mehr kreuzzeppen, um deinen Rückenschmerzen loszuwerden. Das funktioniert nicht. Fuck, der muss einfach mal lernen, mit seinen Emotionen umzugehen. Das ist was, das ist was ganz anderes als ein klassisches klassische Physiotherapie. Häufig arbeite ich dann auch mit Psychotherapeuten einfach direkt zusammen und sage, okay, pass auf, das ist nicht mein Thema. Ich weiß, dass es das gibt. Ich kann dir so ein paar Fragen stellen, aber am Ende gehört das in die Hände von einem guten Therapeuten. Und dann kann man da Hand in Hand arbeiten, dass ich mit Training dem beibringe, besser mit Stress umzugehen und Gefühle auszudrücken. Aber damit sie an ihre Themen rankommen, müssen sie ja damit arbeiten. Genau.
1: Also ich schreibt, habe es alles mitgeschrieben, die sechs Schmerzmechanismen und würde mal behaupten, es hat sich kein Hörer jetzt alles merken können. Das also ist komplex. Vielleicht im Prinzip ja. schon, aber die Begriffe waren ja kompliziert, komplex. Ähm, ich denke, ein ganz wichtiges Takeaway ist auf jeden Fall schon auch zu differenzieren. Okay, ist es ein Schmerz, der irgendwie insofern Sinn ergibt, wenn ich mich verletzt habe und ich habe mir direkt an der Stelle wehgetan oder was, gezerrt, hey, dann ist das relativ offensichtlich, wo das herkommt. Aber ich sage immer so, wenn ich einen unspezifischen Schmerz habe, das habe ich zum Beispiel auch oft, dass ich merke, okay, mir tut einfach irgendwie alles weh, dann kann es vielleicht daran liegen, ich hatte eine Infektion, habe einfach wenig geschlafen. Ja, dann ja. mache ich mir teilweise auch gar keine Mühe, jetzt irgendwie direkt, ähm, keine Ahnung, irgendwas zu dehnen oder so, weil ich einfach weiß, ja, mein Nervensystem, mein Immunsystem ist einfach überlastet und das Resultat ist Schmerz, ja.
0: Genau. Um es vielleicht für die Zuhörer sehr, sehr einfach runterzubrechen, weil ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema. Die einfache Frage, ist es eine konkrete Wunde oder eine konkrete Verletzung, die ich auf irgendein Ereignis zurückführen kann? Es ist erstmal noch gar nicht so wichtig, ob es jetzt Nerv ist, Muskel, Gelenkkapsel, whatever. Wenn ich irgendwo ein Traumata hatte, ich bin beim Skifahren, ist mir jemand voll reingedonnert und dann stand mein Knie komisch zur Seite. Ja, dann ist wahrscheinlich dort eine Verletzung einfach. Und dann kann ich da emotional arbeiten, wie ich will. Das bringt halt nichts. Wenn es aber schon sehr, sehr lange besteht, das Problem. Und es steht nicht mehr in der Korrelation zu normalen Wundheilungsdauern. Wir reden hier von, sagen wir mal nach sechs Monaten, ist theoretisch, die meisten Wunden sind nach der Zeit geheilt. Es sei denn, ich mache sehr, sehr viel Scheiße damit dann kann ich davon ausgehen, dass es zentral nervös bedingt ist und dann spielen Faktoren wie Ängste, Sorgen, Emotionen, schlechte Ernährung, Stress. Das sind so die Hauptfaktoren, die man immer wieder findet. Also Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Mache ich mir finanzielle Sorgen? Bin ich die ganze Zeit im Panikmodus, weil ich es jedem recht machen möchte? Trinke ich zu viel Kaffee? Ernähre ich mich einfach so richtig scheiße? dann sollte ich eher daran gehen und nicht direkt an die Körperstelle, sondern eher mich um diese Themen kümmern.
1: Ja, cool. Ja, du warst jetzt ja so bei, nach einigen Wochen schon in deinem Programm, in deiner Arbeit mit Klienten. Ähm, genau, wie geht es dann weiter? Vielleicht auch, wenn die Schmerzen gar nicht mehr so akut sind. Was ist auch so, so eine langfristige Strategie? Genau, darum geht es dann meistens in der dritten Phase des
0: Coachings. Ähm ich finde es immer ein bisschen schade bei Kollegen, wenn sie Leute mit sowas betreuen, dass die Leute dann, das Coaching ist abgeschlossen und bis ist halt vorbei und die wissen gar nicht richtig, was sie machen sollen als nächstes. Also bei mir geht es viel darum, den Leuten so eine Selbstständigkeit beizubringen. Also während des kompletten Coachings erarbeiten wir immer wieder Strategien zu dem, was halt auffällig ist für sie. Und mir ist wichtig im letzten Drittel, dass die Leute wissen, wie geht's nach dem Coaching weiter. Das kann halt bedeuten, dass wir grob mal drüber sprechen, wie Trainingsplanung funktioniert, wie sie da weitermachen können, dass sie vielleicht auch wissen, wen sie als nächstes mal aufsuchen sollten, zum Beispiel Therapeuten oder Optiker oder Paartherapie, whatever, je nachdem, was halt wichtig ist und dass sie auch auf dem Schirm haben, welche Themen eine Rolle spielen und wie sie da rangehen können, selbstständig, ohne ständig fragen zu müssen, hey Felix, was ist denn, wenn ich hier das machen will, was ist denn, wenn ich das machen will? Ich möchte, dass meine Leute nach drei Monaten Coaching so selbstständig wie möglich werden. Genau.
1: Und ja, welche, welche Rolle spielt dann Krafttraining bei dir langfristig?
0: Wenn die Leute Lust drauf haben, eine sehr große Rolle. Einfach weil ich glaube, dass Krafttraining so die, die Trainingsmethode ist mit den größten Benefits, größtem Return of Investment. Ich mache irgendwas und alle Systeme werden einfach besser im Körper. Ich kann es nutzen, um Selbstwirksamkeit zu schulen. Ich kann graduelle Exposition machen, wenn jemand Ängste hat für Bewegung. Hormonsystem wird besser, Muskeln werden besser, Knochendichte wird besser, ich kann eine Neuroplastizität anregen, also einfach alles wird besser mit Krafttraining. Also das für mich persönlich ist es die beste Methode, die es gibt, aber natürlich haben auch Leute einfach keinen Bock drauf, kann ich auch total verstehen, wenn die da keinen Bock drauf haben, dann möchte ich einfach nur eine Strategie entwickeln, wie sie sich mehr bewegen können, sei es Fußball, Hockey, Ballett, Yoga, das ist mir völlig egal, Hauptsache sie bewegen sich mehr.
1: Ja, gut Bewegung, Bewegung ist der Schlüssel, ja. Genau. Ich habe auf deiner, auf deiner Webseite oder auch im Podcast von dir auch von deinem Smart Movement Programm gelesen. Ähm, das hat mich also schon Der Titel hat mich irgendwie angesprochen, hat mich interessiert. Äh, was ist da so die, die Grundthese und wie, ja, wie sieht das Programm praktisch aus? Das Programm
0: habe ich 2020 erstellt. Ähm, das war so eine Reaktion auf Corona, so eine Trotzreaktion auf Corona. <lacht> Und es war gedacht für Leute, die berufstätig sind, nicht so viel Zeit haben oder nicht, sich nicht so viel Zeit nehmen wollen, das ist eine bessere Formulierung, um ins Fitnessstudio zu fahren und drei, vier, fünfmal die Woche zu trainieren. Die Idee ist einfach, dass der Körper mit 20 bis 30 Minuten täglich zu Hause komplett durchtrainiert werden kann, einmal die Woche. Also der Schwerpunkt ist jeden Tag woanders. Um, zum Beispiel Tag 1 geht es um Wirbelsäule, ein paar einfache Geschichten zur Kräftigung und Mobilisierung. Um, und dann gibt es halt jeden Tag einen eigenen Schwerpunkt für ein anderes Gelenk und andere Muskelgruppe. Und Sonntag wird der ganze Körper quasi trainiert. Also am siebten Tag wird der ganze Körper trainiert. Und es ist recht einfach aufgebaut. Es geht immer mit einer neuroathletischen Übung los, sei es jetzt fürs Gleichgewicht oder für die Augen. Um, damals hatte ich noch die Zielgruppe im Kopf. Büro-tätige Menschen, die sowieso nur die ganze Zeit auf dem Bildschirm gucken. Und da fand ich die die Augenübung sehr, sehr passend, dass da auch mal eine andere Richtung bewegt wird, weil es ja letztlich auch Muskeln sind. Ähm, dann werden typische Schwachstellen angegangen mit zwei, drei Übungen, sei es jetzt eine Bewegungseinschränkung oder so. zum Beispiel obere Rücken ist ja bei gefühlt 90 Prozent der Leuten zu schwach. Und dann wird der Tag mit einer komplexen Übung abgeschlossen. Das heißt, halt diese, diese, gezielten Bewegungseinschränkungen beziehungsweise das angehen dieser gezielten Bewegungseinschränkungen auch in komplexe Bewegungen übertragen wird und das fehlt halt häufig Na, dann, dann basteln die Leute hier mit ihrem Theraband rum und machen irgendwie Pulleparts die ganze Zeit und das ist schön dann wird der Muskel aufgebaut, aber wann mache ich im Alltag so eine Bewegung? Wahrscheinlich nie was ich aber tatsächlich mal machen kann ist irgendwie mit so einem Staubsauger so eine Ruderbewegung oder Sachen oben aus dem Schrank holen und darum geht es halt so einen Übertrag zum Alltag zu schaffen also. Genau, mit 20, 30 Minuten täglich, genau.
1: Ja, die, die Idee spricht mich halt persönlich sehr an, weil das ist genau das, was ich ganz so sehe, ähm, also dass die Integration irgendwie fehlt. Also wir machen irgendwie ganz viele Sachen, die in der Akutphase von einer Verletzung, Schmerzen oder allgemein, wenn ich diese Balancen habe, total Sinn ergeben. Und dann, ähm, also ich habe das Problem auch damit dann, dass wir ein was vergessen und dass unser Körper eigentlich sich natürlich bewegt, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Mhm. Und du hast doch schon gesagt, okay, du kriegst das in... Größere Übungen und für meine Idee ist sogar so: Hey, wenn ich dein Programm gemacht habe oder andere Programme, kann ich das eventuell in so einem gewissen Grad sogar fast sein lassen. Weil, wenn ich mich im Alltag oder beim Sport, mein sonstigen Training so bewege, wie ich bewegen soll, dann brauche ich kein, ich nenne gerne das Kompensationstraining oder, also man könnte sagen, Ausgleichstraining oder Kompensationstraining, was immer mhm. für mich eigentlich das ist, wenn ich mich sonst nicht so bewege, wie ich mich bewegen sollte, muss ich halt Ausgleichstraining und Kompensationstraining machen. Wenn ich mich aber sonst so bewege in meinem Alltag mit Staubsauger, was auch immer, dann macht mein Körper das schon gut und ich brauche diesen Ausgleich eigentlich nicht. Also diese In Improvisation oder sogar eine Integration oder nach auch eine Improvisation, finde ich es essentiell, um dann ja tatsächlich natürlich auch wieder loslassen zu können und die mentale Last zu reduzieren. Weil wenn ich immer darüber nachdenke, was ich tue, habe ich ja so eine hohe mentale Last, die letztendlich vermutlich wieder Schmerzen fördern könnte.
0: Definitiv. Bin ich ganz bei dir. Ähm da gibt es dieses
1: spannende Buch,
0: das heißt Play, glaub, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Da geht es viel darum, dass wir... Ah, natürlich. Weißt es so von Todd Hargrove? Oder? Ah, ich weiß nicht, wie der Autor ist. Ich kann mir Autoren immer nicht merken, aber es geht ja darum, dass wir einfach mehr spielen sollten. Also ich habe hier von Todd Hargrove... Hier ah, das, das meine ich nicht, aber darum, da in dem Buch geht es auch ein bisschen darum, ähm, dass wir einfach mehr spielen dürfen und gar nicht so an, an konkreten Regeln festhalten sollen. Ähm, Würde ich auch wieder ein bisschen differenziert betrachten. Wenn jetzt jemand die letzten zehn Jahre so keinerlei Referenzerfahrung hat, was Bewegung angeht, der wird klare Regeln brauchen. Also ne, wenn jemand die letzten zehn Jahre nie eine Kniebeuge gemacht hat, wer soll er wissen, wie eine Kniebeuge funktioniert? Ähm, ich vergleiche es mittlerweile lustigerweise mit so einem, so einem Gürtelsystem beim Karate, so einem Weißgurt oder Blaugurt, der braucht klare Regeln, damit er weiß, wie irgendwas funktioniert. Und wenn ich aber als Schwarzgurt dann irgendwann fertig bin, mit dem ganzen Lernen, dann weiß ich, die hey, Kniebeuge gibt es eigentlich gar nicht. Das ist so eine menschengemachte Geschichte, die bestimmten Regeln folgt, aber eigentlich gibt es eine Kniebeuge nicht, es gibt nur Bewegung. Und ich kann diese Regeln nicht jedem beibringen, sondern ich kann nur, ich könnte jetzt dem Tim beibringen, wie die Kniebeuge, wie für ihn die Kniebeuge funktioniert. Das würde aber ganz anders aussehen, wie für die Susanne oder für mich. Also am Ende gibt es nur Bewegung und da sind wir wieder auf diesem diesem Play-Level, wo wir einfach spielen mit dem Körper und erkunden, was denn alles geht. Aber das da muss man halt wirklich differenzieren zwischen Menschen, die 10, 15 Jahre nichts gemacht haben, die brauchen erstmal klare Regeln und die verstehen, okay, so funktioniert eine Kniebeuge für mich oder Bankdrücken oder Liegestürz, whatever, oder Krabbeln und, und du sagst, du machst viel diese frühkindliche Entwicklungsübungen, DNS nennt sich das, oder? Ja, auch. Genau, das folgt ja auch erstmal gewissen Regeln, ja. aber wenn ich das verstanden habe, komme ich ja irgendwann in den Punkt, dass ich weitermachen kann und lerne, ah, eigentlich gibt es keine Regel.
1: Ja, ja, ich finde, also ich wollte das auch nochmal so, so ansprechen und auch nochmal hören eigentlich tatsächlich, weil ich das so eine äh, hoffnungsvolle Nachricht finde. Weil viele Leute sehen dann Programme oder so einen Therapieweg und denken, boah, das ist ja so aufwendig, äh, weil sie vielleicht oft denken, das muss ich ja dann ewig machen. Äh, und das ja, ist ja dann, ja, aber ich finde die, die hoffnungsvolle, die schöne Nachricht ist ja, wenn ich den Kran vor die Wand gefahren habe, muss ich die Zeit investieren. Das lohnt sich auch meiner Meinung nach wirklich Zeit zu investieren in meinen Körper und wenn ich aber dann ein bestimmtes Level erreicht habe, mich gut bewegen kann, dann habe ich ganz viel Freiheit und muss nicht mehr so viel Zeit da investieren eigentlich und kann einfach das machen, was mir Spaß macht, ob es jetzt Spiel ist oder ich persönlich trainiere einfach gerne, ich spiele so semi gerne, ist nicht ganz so meine Natur, jetzt sollte ich vielleicht mehr machen, ich trainiere einfach auch gerne, aber dann kann ich das machen, was mir eigentlich Freude macht und muss nicht mehr ewige Zeit damit verbringen in meine ganzen Übungen, die eventuell nicht ganz so viel Spaß machen. Bin ich vollkommen bei
0: dir. Ich würde nur eine Ergänzung zusätzlich machen wollen. Also wieder aus meiner Warte, Bandscheiben, Geschichten, die entstehen nicht plötzlich, sondern es ist so ein systematisches schlechte Ernährung, ich rauche, schlafe schlecht, Stress bewege mich wenig. Wenn die Menschen es dann schaffen, diese Gewohnheiten zu ändern, langfristig, auch mit der Reha, dann bin ich vollkommen bei dir. Wenn sie aber da keinen Bock drauf haben, ihre Gewohnheiten zu ändern, dann werden sie nicht drum kommen, permanent Übungen machen zu müssen.
1: Ja. Ja, da gibt es ja so zwei, ich weiß nicht, ob du die vorhin schon angesprochen hast, aber so auch YouTube-Experten, zwei relativ Bekannte, die auch ihre Bewegungsübungen machen. Und ja auch, er sagt der eine immer, er macht halt seit 20 Jahren jeden Morgen 45 Minuten seine Übungen. Ähm, ja, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Also irgendwas läuft meiner Meinung nach dann schief, wenn ich meine gleichen Reha-Übungen für 20 Jahre lang jeden Tag machen muss. Hätte Nein, ich gar keinen Bock drauf. Nee, also gerade wenn das eigentlich Experte <lacht> ist, dann denke ich, oh, auf Kompetenz könnte ich dezent anzweifeln. Weil irgendwas mache ich dann eigentlich falsch. So richtig menschlich ist das ja nicht.
0: <lacht> ja. Hier nimmt ne?
1: Ja, genau. hier, ah, Absolut.
0: Wenn es ihm gut tut oder ihm auch einfach so ein gutes Gefühl gibt, manchmal ist es ja doch einfach nur noch dieses, es gibt eine gewisse Sicherheit, weil ich weiß, es hat funktioniert, es wird auch weiter funktionieren, es gibt mir eine gewisse Sicherheit, es nimmt mir Ängste. Ey, cool, bleib dran. Aber ich hätte einfach keinen Bock, seit 20 Jahren jeden Morgen 45 Minuten dasselbe zu machen. Ich würde einfach vor Langeweile sterben.
1: Ja, absolut. Ja. ja, wie sieht denn dein Training eigentlich zurzeit aus oder allgemein aus?
0: Mein Training, auch einfach weil ich mich gerade mit diesem Thema Angst beschäftige, viel versucht eine Balance zu schaffen aus Ausprobieren und Ausbeuten. Training hat immer so etwas Ausbeuterisches. Ich versuche eine Bewegung so gut wie möglich zu machen und so viel wie geht rauszuholen und um da auch eine Balance zu schaffen zum Ausprobieren, so was funktioniert für mich gerade ganz gut. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen mit Sandzecken viel zu trainieren, also richtig schwere Dinge, also 30 Kilo, 60 Kilo, jetzt manchmal 1,80 voll. Da so ein bisschen auszuprobieren, einfach mal wieder was Neues reinzubringen und, und das möchte ich mit einem Plan, den ich mir von Marius Nüdiger gekauft habe und da probiere ich so ein bisschen aus, so ein bisschen was er macht, ein bisschen mein eigenes reinbringen, ein bisschen spielen, ein bisschen ausbeuten und gucken, was am Ende rumkommt. Weil ich sehe mich selber immer so als, als äh, Versuchskaninchen, was ich am Ende weitergeben kann an meine Kunden. Mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Cool, ja. Ja, das war schön. Äh, ich habe gerade gesagt, dass ich jetzt nicht so viel spiele, wie ich eigentlich manchmal denke, ich sollte es tun. Mhm. Aber jetzt fällt mir auf, äh, dass wenn du sagst, du probierst neue Sachen aus mit Sandsäcken und sowas im Krafttraining, dann ist es ja auch wieder eine Form vom Spiel. Du lernst ja auch immer ja. was Neues. Ja. Und das ist ja auch eigentlich genau dieses spielerische Erkunden dann im Krafttraining. Ja, und damit haben wir ja eigentlich beides ein bisschen kombiniert.
0: Ja, wenn es nur sowas ist, bei dem, bei dem Facebook einfach mal so ein bisschen zu probieren, was macht, was passiert, wenn ich das Handgelenk ein bisschen ändere, ein bisschen höher ziehe, ich bewusst mehr auf Depressionen oder Protraktion achte dabei, was passiert im Körper, was kann ich für Veränderungen wahrnehmen. Das ist für mich auch schon spielen.
1: Ja. Cool. Ja, total spannend. Wenn jetzt ähm, die Hörer sagen, okay, ich habe Schmerzen, Felix könnte mir vielleicht <lacht> dabei helfen, wir haben Leute die Chance, mit dir zu arbeiten, von dir zu lernen. Also
0: für die Vorsichtigen, erstmal auf Instagram ein bisschen stalken. Felix-Kade- ist da mein Name. Ähm, geht halt viel so um Bandscheiben. Wenn man ein bisschen mal drunter scrollt, findet man auch noch andere Themen zu Knie und so weiter und so fort. Ähm, für die, die gerne sehr tief eintauchen, auch sowas wissenschaftliche Hintergründe zu verschiedenen Schmerzthemen sind, Felixkade.de, sehr, sehr viele Artikel mittlerweile. Ähm, und wer direkt mit mir persönlich arbeiten möchte, das ist halt für die Mutigen. Ähm, einfach direkt eine E-Mail schreiben, info at ähm, kurz fragen, worum, worum geht es eigentlich. Ähm, dann gibt es immer erstmal bei mir ein kostenloses Kennenlerngespräch, um zu gucken, bin ich überhaupt der Richtige dafür, passt das menschlich auch, ähm, oder ist derjenige bei dem Kollegen nicht besser aufgehoben. Ja, das sind so die drei Möglichkeiten für die Mutigen und für die Vorsichtigen, um sich dem Ganzen anzunähern. Ähm, ja.
1: Ja, und einen Podcast hast du auch. Ähm, ja, da kann ich alle mutig mal, mal reinzuhören. Da muss man nicht ganz so mutig zu sein, weil ich ja mutig gesagt habe, aber <lacht> ja, kann mal reinhören. Ja, gerne. Ja, cool. Ja, ähm, hast du Projekte, die irgendwie anstehen, was, woran du gerade arbeitest? Du hast gesagt, Angst ist gerade für dich ein Thema, äh, womit du dich beschäftigst, aber hast du ja noch andere Projekte oder worum geht es da genau?
0: Genau, also ich habe mich, das kam so im Laufe der ganzen Corona-Geschichte festgestellt, dass sehr viele Leute Ängste und Unsicherheiten haben. Da habe ich mich in das Thema ein bisschen reingearbeitet und probiere da aus mit meinen Kunden, wie man auf physiologischer Ebene lernen kann, besser mit Ängsten umzugehen. Das ist zum Beispiel so Laktat ist so ein Thema. Könnten wir jetzt noch einen Podcast drüber machen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie kann ich meinem Körper besser beibringen, Laktat zu verwerten? Und was kann ich ernährungstechnisch machen? Was kann ich trainingstechnisch machen? um das Ganze in eine Richtung zu bringen, ohne mich zu überfordern und dem Körper beizubringen, besser mit Stress umzugehen, mit solchen Gefühlen umzugehen. Das ist so ein Thema, das ist aber noch in den Kinderschuhen und wird noch ein bisschen dauern, bis es publik wird. Und das andere ist, dass ich gerade an einem Bandscheibenprojekt arbeite um diese Erkenntnisse, die ich die letzten Jahre mit meinen Kunden gemacht habe, einfach einem größeren Publikum auch zugänglich zu machen. Nicht jeder kann sich jetzt so ein Dreimonats-Coaching leisten, das ist mir völlig klar, aber ich würde einfach gerne mehr Menschen helfen können. Auch dieses sehr moderne Wissen mitzunehmen. Weil leider ist halt so, was in der Praxis gemacht wird, mal kurz eine Studie gelesen, es dauert 17 Jahre, bis neue Erkenntnisse in der Praxis ankommen. Um das mal in den Kontext zu setzen, das war 2005, da waren die New Angels noch in den Charts. Das also ist eine ganze Weile her. Und mir wäre es wichtig, einfach da irgendwas zu haben, wo die Leute modernes Wissen bekommen. Weil in den letzten 17 Jahren hat sich sehr, sehr viel
1: geändert. Ja. ja.
0: Das ja, sind sogar die zwei Projekte, an denen ich
1: arbeite. Ja. Könnten wir wirklich Stunden drüber sprechen tatsächlich noch. Also erstmal Laktat, riesen spannendes Thema. Und dann, weil du sagst, in den letzten 17 Jahren hat sich viel geändert, gebe ich dir absolut recht. Und spannenderweise haben wir dann den Gegensatz, dass sich halt in den letzten 17 Jahren in unserer Physiologie, äh, wie menschlicher Körper so ist, an sich nichts geändert hat von unserem genetischen Blueprint. Klar, aber die Lebensumstände sicherlich. Ja, aber ich würde dir das, das gerne das letzte Wort geben und würde gerne, ähm, ja, wenn du jetzt so eine, eine Message hättest an, an alle, so ein, zwei Sätze, die ja, im Werbespot ausgestrahlt werden würde. Was, was, was wäre das? Das ist die typische Tim-Ferris-Frage. Was wäre deine eine?
0: Ach Gott, nur kein Druck. Äh, mach es möglich. Das wäre, glaube ich, meine Message. Äh, weil ich einfach schon so skurrile Sachen erlebt habe. Also äh, Chronische Schmerzen innerhalb von fünf Minuten weg. Also wirklich so skurrile Geschichten, wo ich selber denke, so, okay, wie ging das jetzt? Äh, mach es einfach möglich. Es, es geht. Es gibt für alles eine Lösung und ich muss sie nur finden.
1: Ja, cool. Das lassen wir genauso stehen und dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Und das war's mit dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast vielleicht verstanden, dass deine Schmerzen sehr, sehr multifaktoriell sind und hast ein paar Ansatzpunkte gefunden. Ähm, ja, und warum die Methode, da wo es weh tut, also da, wo es weh tut, ist auch die Ursache und der Schmerzen und so weiter nicht immer richtig ist. Und ja, dass dein Körper komplex, wunderschön, letztlich aber irgendwann auch ziemlich, ziemlich einfach ist. Und darum geht es, dass du den Körper verstehst und erkennst, okay, eigentlich alles logisch, wie alles zusammenhängt und dann Einstiegspunkte hast, wieder die Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Alle Links, über, über die wir gesprochen haben, auch die Bücher und so weiter, habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Da kannst du alles nachlesen. Du findest auch die Links zu Felix seiner Webseite und seinen anderen Online-Auftritten und Programmen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt, am besten eine sehr, sehr gute, und gerne mir auch direkten Feedback hinterlässt, indem du mir eine Mail schreibst an tim.thinkflow.com. Das hilft mir sehr und da kannst du mir auch gerne schreiben, was für Inhalte über ja, mit Gästen oder natürlich Solo-Episoden du dir gerne von mir wünschst. Vielen lieben Dank dafür. Außerdem ist es sehr, sehr hilfreich, wenn du den Podcast teilst auf den sozialen Netzwerken oder direkt mit deinen Freunden und Kollegen, die davon profitieren könnten. Es ist meine Herzensangelegenheit, dir kostenlose Mehrwerte in Form dieses Podcasts und über Social Media zu liefern. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar über die Unterstützung von Sponsoren. Der Sponsor für die heutige Episode ist Brain Effect. Brain Effect ist ein Berliner Unternehmen, was Supplements macht für deine Performance, sprich besseren Schlaf, bessere Konzentration oder auch bessere Stimmung. Für meine Konzentration, wenn es wirklich darauf ankommt, wie zum Beispiel beim Podcast, nehme ich sehr gern das Fokus. Fokus ist ohne Koffein, aber hat ein Komplex aus Adaptogenen und co für dein Gehirn, wie zum Beispiel cdp colin Prami, Ginkgo, Ginseng und einige B-Vitamine. Wenn ich abends beispielsweise noch sehr viel Blaulicht bekomme, was ich gerne vermeide, aber nicht immer geht, dann bin ich zum Beispiel ein Fan des Sleep Sprays, was Melatonin enthält. Das Schöne daran ist, dass das Sleep Spray Melatonin erstmal sehr wenig enthält und das kannst du selber dosieren mit der Anzahl an Sprühstoßen, sodass jeder Sprühstoß nur eine Minidosierung von 0,125 Milligramm enthält. Ich nehme dafür gerne dann vier bis acht Sprühstöße, je nachdem wie viel Blaulicht ich am Abend noch ausgesetzt war. Bei hat auch viele andere großartige Supplements, die du sehr gerne probieren kannst. Und mit dem Code flow 15 f 15 alles groß, sparst du 15% auf alle Produkte. Die Links dazu findest du in den Show Notes sowie alle meine Empfehlungen findest du wie immer auf ww.w .com empfehlungen Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann hast du vielleicht festgestellt, wie wichtig ein integrales Bild auf Gesundheit und Fitness ist und vermutlich hast du auch schon viel probiert, aber fühlst dich teilweise überfordert, verwirrt und fremdbestimmt, wie du nun das ganze Thema mit Bewegung, Ernährung, Schlaf, Mindset, Biohacking und so weiter, und diesen ganzen Geschichten kombinieren kannst und vor allem in dein Leben integrieren kannst. Und genau dafür stehe ich dir als Coach zur Seite. In meinem integrativen, ganzheitlichen, persönlichen, individuellen Gesundheitscoaching übernimmst du wieder die Kontrolle über deine Gesundheit. Du kannst jetzt direkt dein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren. Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn dein Wunsch ist, dich frei, schön und stark zu bewegen und letztlich alles, was du tust, im Alltag, Sport und deinem Training besser zu machen und dich da besser zu fühlen, dann lege ich dir meine und online kurse zum Thema Besser bewegen, Integrative Movement, ans Herz. Eine Essenz meines unablässigen Bestrebens, Bewegung und unseren Körper in seiner Schönheit zu erfahren, ist es, dass Bewegung zwar komplex ist, aber eigentlich nicht kompliziert und gute Bewegung auf einfachen, klaren Prinzipien beruht. Und ich denke, dass du diese Bewegung lernen kannst, also diese gute Bewegung lernen kannst. Dafür lade ich dich zu meinen kommenden Workshops ein. Der nächste Workshop wird am 7. und 8. Mai, zwei Tage, in Berlin stattfinden und am 9. und 10. Juli in München. Wenn du dich anmeldest, bekommst du direkt den kleinen Online-Kurs, den Natural Mobility Flow Online-Kurs, freigeschaltet. Den kannst du nutzen, um einerseits die Inhalte der Workshops zu integrieren, andererseits auch sehr gerne vorzubereiten. In meinem großen Online-Kurs, dem Besser bewegen Integrative Movement Online-Kurs, da bekommst du alles, was ich in Workshops unterrichte und noch einiges mehr. Und verstehst deine Körperlogik insgesamt über 20 Stunden Video- und Audiomaterial zum Verstehen und vor allem zum Erfahren. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.